0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Se for deg at et romskip med to nøye utvalte mennesker lander på planeten Mars for første gang. Reisa har tatt ni måneder, og nå setter de menneskehetens første steg på den rødelige overflata. Der skal de etablere en evig koloni, for noen returbillett tilbake til jorda, det finnes ikke. Det var i hvert fall planen. I stedet har det som skulle bli et historisk rommeventyr, og verdens første utenomjordiske reality-program forsvunnet ut i ingenting. Hva var det som egentlig skjedde? Dette er episode 1 av 2 om romfartsekspedisjonen Mars One. Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
1: For nesten akkurat ti år siden, så hørte jeg en ganske så vild sak. Det handlet om noen som hadde noen eldevilde planer om å utføre en ganske så utrolig romferdsekspedisjon. Og jeg husker at jeg tenkte at dette hørtes helt sånn science fiction ut. For det som var så speciellt det var at det skulle skje i 2024. Og nå som 2023 nærmet sig så begynte jeg å tenke på denne her saken igjen, og tenkte at, oi, jeg må jo sjekke etter hvordan det står til, hvor langt det har kommet
0: med den ekspedisjonen. Og det har du virkelig gjort, Inas von, journalist her i Oppdatert. For stadigvæk har du kommet med utbrudd over pulten. Etter hvert som du har dykket litt ned i hvordan det går, hva var det som gjorde at du ble så interessert for ti år siden? Det eh, handler på mange måter om en pressemelding som var nok så speisa.
1: For i 2012 så kom en organisasjon med heter Mars 1 ut med en stor nyhet. De begynte med å publisere noen, noen bilder av noen små hvite sånne kapselhus som sto liksom tett i tett på hverandre på en rødbrun overflate og i forgrunnen så kunne man se en person som var kledd i en sånn hvit romdrakt. Og med disse bildene så annonserte de at de skulle sende folk til Mars med en enveisbillett for å kolonisere
0: planeten. A Dutch company called Mars 1 is planning to establish a settlement on the red planet. Dutch businesswiz Bas Lanstorp announced a multi-billion dollar mission to colonize Mars.
2: Today, the Mars Warm Foundation starts the search for Mars inhabitants. A search for people from all nations who want to settle on
1: Mars.
0: Det høres jo helt elvilt ut. Ja, for det skulle jo ikke skje om 50 år. Det
1: skulle skje ganske snart og det gjorde jo meg umiddelbart kjempeinteressert. Det viker helt fantastisk at vi hadde den teknologien til å til å kunne gjøre det såpass tidlig. Og det virker enda mer science-fiction-aktig, fordi det var snakk om planeten Mars. Ja, for det er jo veldig langt unna. Det er veldig langt unna. Selv om det er jordas naboplanet, så er det jo mye lengre enn til månen. Hvis man tänker at månen er langt unna, noe som den er, så er Mars 140 ganger lengre unna. Ja. ja. <laughs> så det er langt. Men det er jo en grund att at de ville sende folk till Mars, og det er jo at vi mennesker har varit opptatt av Mars i veldig mange år, flere hundre år faktisk. Folk har vært overvist om at Mars har liv, at planeten ligner vår, og det er jo ikke helt feil heller. Nå har jo en overflate som ligner på vulkaner, daler og ørkner. Og så hadde det jo blitt funnet spor etter vann, så det var ikke helt utenkelig mål. NASA hadde jo for längst satt sig et mål om å sende mennesker dit. Men det var innen 20-30 årene, og de skulle jo ikke kolonisere planeten. De skulle jo bare plante
0: par menneskelige totelotter her. <laughs> så da Mars 1 annonserte planeten sine, så tenkte man at det var jo kanskje litt sannsynlig det Ja, mange var jo umiddelbart skeptiske. Mars har jo en veldig
1: tynn og nok så uvennlig atmosfære, kan man se, si. Det finns nesten ikke oksygen der. Og tanken på at mennesker nå skulle som liksom bare bo der og leve lykkelige alle sine dager, det hørtes jo for veldig mange ambisjøst ut og helt usannsynlig ut. Ja. Men siden Mars One først gikk så åpent ut da, og sa at de skulle gjøre det her, så tänkte jo mange at ja, men da er de sikkert på god vei allerede. Men så var det jo en annen grunn til at jeg og mange andre ble så fascinert av det her, og det var jo at det skulle ikke bare være en storslått eh, ekspedisjon, det skulle også være ett, «hold deg fast», reality program.
2: Everybody will be glued to their TV screens and will watch it happen. When Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed on the moon, everybody watched. And imagine doing the same in this media era where everybody has a screen in their,
0: in their pocket. Och för all som älskar reality så hörtes ju det här ut som ett drömme koncept
1: «Ja, tänk å se reality med drama og tårer fra rommet Var eneste dag, for det var jo faktisk det som var planen. Denne nederlandske organisasjonen, Mars One, de skulle jo finansiere denne turen og kolonien ved å tjene penger på det som et reality-program». Og i bresjen sto Bas Landstorp, administrerende direktør. Han var en entreprenör eller en grundare som hade startat den här og han var fast bestämd på att vara den första som uppnådde det här, sände människor till Mars for än og alltid han ville vara för I think
2: when people hear about our project at first because ESA and NASA and the other space agencies are talking about doing this in decades. And now there's a private organization that says they can do it in 10 years.
0: Alltså detta var ju den mannen med svårt stora ambitioner vill jag säga. Si. Absolut, men han skjønte jo også at
1: for å få til det så måtte han ha penger, og derfor hadde han satt sammen denne forretningsmodellen. Dette er reality-programmet. Ja, men hvordan skulle det funka egentlig? Planen var at det var 24 stykker som til slutt skulle bo i denne kolonien. Og reality skulle da gå ut på at man fulgte disse menneskene, eh, først på den ni måneders turen til Mars i dette romskipet, og så skulle man følge dem på planeten, og se dem leve der. Leve, overleve, hvordan relasjonene var, hvordan de dyrker mat alt, og mye annet.
2: På i go, I have the world watch how humans fly to Mars, how they land on Mars, how what life on Mars will be like. We want the world to elect the envoy of mankind to the next planet. The final vote will be given to the audience.
0: Litt som eh, Big Brother. Ja, en slags
1: utenomjordisk Big Brother, og faktisk ikke så langt unna heller, for de eh, sa jo også nå at vi er i kontakt med skaparen av Big Brother for å se hvordan vi kan få dette her på plass.
0: Mm.
1: Og etter en stund så annonserte de også at de søkte deltagere til denne kolonien og dette reality -programmet. De søkte deltagere mellom 18 og 40 som ønsket seg denne
0: enveisbretten til Mars.
2: I think you only live once and why not choose for a very life experience?
0: Men sökte det helt vanliga folk?
1: De ville ha helt vanliga folk. Alltså du kunde gott vara NASA-expert också, men vem som helst kunde söke. Men man måste være villig till att gå igenom masse grejer, altså masse träning, 7-8 år med träning för man fick dra. man skulle träna på allt fra tandhälsa till reparationer, dyrkning av mat och mycket mer.
2: You will never feel the the wind in your hair and you will never hear the sound of walking through the snow. You won't hear the the birds whistle outside. If you care a lot about these kinds of things then you really shouldn't apply
1: for a mission to Mars.
0: Men var det her no folk ville?
1: Ja, om de ville, det det tok av uh, umiddelbart.
0: Who wouldn't want to go to Mars? But what if it's only a one-way ticket? Turns
1: out that more than 200,000 people are willing to travel to Mars on a one-way ticket, which is crazy. Det var ikke rent få som ønsket seg bort fra jorden for eBay alltid visste det seg. I første runde så sa Mars One at over 200 000 hadde vist interesse eh och 2700 hade faktiskt gått igenom en ganska lång täcklig sökandeprocess då. Men det som kanske var lite extra uppsiktstreckne det var ju att 600 av de var norske. och en av dem det var 18 år gamle Robin. Jag lustar på att mars för det är min alltså är si, min passion Damström. Sånt har varit min dröm att resa ut plasser, sånn, det, plass, med, sånn, det, i världens rum och upptäcka nya platser sånt och vara resa platser människor aldrig varit för och bara kunna värma sånt och på pusha mänskligheten i ett stort skritt mot som säg si, framtiden så ska det vara stor la stort att läva och värma sånt där Galskapet er ikke mellom seg bra, synes i hvert fall. Så det.
0: <laughs> Men Ina, de som var villige til å være med på dette her, de ville jo da signere en kontrakt som gikk over mange år og vie livet sitt til et ganske vilt prosjekt, for så aldri se familie og venner igjen. Hvorfor ville noen bli med på det?
1: Man kan jo på en måte skjønne det, for här var jo en unik sjanse eh, til å bli med på noe helt historisk. Frem til nå så hadde jo Mars nesten utelukkende vært et nasa projekt utelukkende for profesjonelle fagfolk. Nå var det plutselig innen rekkevidde for helt vanlige folk. Og en annen grunn var jo at mange frykta jo klimaudleggelsene, og tenkte at dette var jo uansett fremtiden, og nå hade de muligheten til å kanskje da være med på å bidra til at menneskeheten overlevde på en annen planet.
0: Så en blanding av å være på noe virkelig stort, man tror?
1: Ja, det var jo ikke bare de som eh, søkte om å være på selve romfarten som følte at de var med på noe stort. så investorer bladde nå opp fra eh, lommoboka. En ting var jo at dette skulle finansieres via et reality-program når de var der, men en annen ting var jo å utvikle teknologi og få på plats utstyr. Det kommer til å koste masse. Så sponsorer, investorer, men også helt vanlige folk via crowdfunding, som det heter, eh, bidro nå med litt i pengesekken. Og med penger på bok så satte Mars One i gang. Mars One has designet en Mission som er mye simpelere enn de første for Mars-missjoner. For det var jo faktisk sånn at mye av teknologien ikke var ordentlig på plass enda. Så nå slo de sig sammen med den anerkjente våpen- og romfartøyprodusenten Lockheed Martin, baserte seg på NASA-teknologi og begynte å arbeide.
2: Before the at even leave from Earth, there's uh, water og Air waiting for dem.
0: Men innen det här var jo mer enn selve senas hadde satt seg som mål. Det virker jo litt usannsynlig.
1: Ja, og folk begynte jo nå å bli mer og mer skeptiske. Noen gikk jo ut og sa at det var ett selvmordsprosjekt. Fordi det var jo mye som skulle på plass. Det var mye som rett og slett bare måtte oppfinnes før de kunne starte med å sende folk eller utstyr ut dit. I hvert fall innen 2024. Men så hade ju Mars One fått med sig lite faglig tyngd på laget. De hade fått med sig en av de främste fysikerna och og också Nobelprisvinner, nederlandske Gerard, till Hoft, var lite vanskligt att tala, men Gerard Tohoft het han. Och han hade tro.
2: This is really something that can be achieved. I think this might become the most spectacular media event ever watched by everyone on the globe.
1: Han blir rätt och släpp deras ambassadör kan man si. han sa att han tyckte att detta projekt var nog man burde utforske, ehm att det kunde vara uppnåeligt och i alla fall att man burde pröva. Och då virkade det nog kanske förnuftigt nog för mange. Mm. Och i 2014, alltså 2 år efter att de först sökte, så hade de runt 2700 sökerne gått igenom en filtreringsprocess på flera runder och blivit till 660. Og de 660 de skulle nå kjempe om veien videre til å bli de første menneskene på Mars. Og blant dem var norske Robin. Det er jo en veldig surrealistisk følelse. Sant? Det nesten som om man vinner i loftet. Sant? Jeg synes det er veldig fantastisk at plutselig fikk en mail om at hey, du er med videre. Det ble helt sånn, Hæ? hva er det som Og media over hele verden de bare kastet seg over alle de som hadde blitt plukket ut til å være ja, et steg
0: nærmere drømmen. So you're telling me you would choose space over your husband? I would. My husband is okay with that because if you love something you have to let it go.
2: What items would be on your bucket list? What what do you need to check off before you go to Mars? These people are really going, everybody. There are two things she will really miss about Earth: her husband of 22 years and her favorite food, hamburgers.
1: Overall i media så kunne man se dem høre dem, lese om dem. De fikk masse oppmerksomhet. Det var nesten litt som om reality-showet allerede var i gang. Det var jo god og blandet bukett, dette her, med ulike folk. Noen var jo mer eller mindre eksperter, andre jobbet i butikk. Og norske Robin, han må jo ha gjort et ganske godt inntrykk, for i 2015 så hadde de hatt nok en filtreringsrunde, og da var han blant en av de 100 finalistene som sto igjen. Nå var det han mot tinte ni andre som skulle da kjempe om å flytte til mars. Oj oj oj. Absolut oj 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 for blant disse 100 så var det en annen fyr og han satt med en dårlig følelse i magen om at noe ikke var helt som det skulle.
0: Og hvis du vil høre hva det var, så må du følge med i morgen for da kommer episode 2. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden, den ble laget av oss. Produsent. Ina Svån. Lyddesign.
1: Bål gauslo Espen Bjørlo-Mellem.
0: Og jeg heter Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippet du hørt til denne episoden er fra Vice, On Man News, Time, The Young Turks, News Science, VG og CBS. Har du tips eller innspill, send oss en e-post da. Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipsen venn om oss. En podcast fra NRK. P3 Målen. God morgen, God. godt å ha dere med. Her er alle velkommen. Dinga. Vi skal gjøre deg litt dummere på forskjellige temaer, men også lykkeligere da. Jo mindre du vet, jo hyggeligere har du det. Med
1: all respekt.
0: Veien til lykke er å mate barn i deg. Love you guys.
1: Hør da, meld deg inn i IS eller flytte til Nordkorea. Oi, jeg hadde meldt meg inn i IS og tatt en kule for Hems altså.
0: Alle episodene av podcastene, inkludert i alle nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.
1: NRK Radio. Vi hører sammen.